0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Debüt eines neuen Podcastes Schmerz und Versorgung im Dialog. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich bin Doc Esser, meines Zeichens Pneumologe, Kardiologe, Intensivmediziner und kenne mich natürlich leider auch ein bisschen mit dem schmerzgeprüften Klientel aus. Nichtsdestotrotz, warum ist es so wichtig, dass wir darüber reden? Wir haben in Deutschland 20 Millionen Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten. Davon haben 4 Millionen, 3,9 Millionen heftigste Schmerzattacken. Und versorgt werden die sehr heroisch von sehr, einer sehr kleinen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, knapp 1200. Ihr seht, da gibt es viel Konfliktpotenzial, da müssen wir drüber reden... Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, nämlich den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen, Dr. Johannes Hollemann. Hallo, schön, dass du da bist, Johannes.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch, dass wir über dieses wichtige Thema gemeinsam heute sprechen
0: können. Johannes, ich darf mal ganz kurz... Deine Tätigkeit beschreiben, also du bist Allgemeinmediziner, Facharzt der inneren Medizin, ich muss es ablesen, so viel ist es mit dem Schwerpunkt Geriatrie und den Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin, Schmerztherapie und Psychotherapie und du bist Leiter des regionalen Schmerzzentrums in Kevela. Tja, und da habe ich auch schon die erste Frage, was genau macht der Leiter in einem solchen Schmerzzentrum und was passiert da?
1: Nun, ich arbeite gemeinsam mit drei anderen ärztlichen Kollegen und wir versorgen Patienten natürlich im Bereich chronischer Schmerzen, aber natürlich auch im Bereich anderer Erkrankungen. Es gibt also auch eine Basisversorgung. Kiewela ist eine Kleinstadt am Niederrhein in der, Nieder der niederländischen Grenze und ist auch mein Heimatort. Ich habe mich dort vor über 30 Jahren niedergelassen und das Erste, was mir begegnet ist, ist chronischer Schmerz. Also man fängt an irgendwann in der hausärztlichen Medizin und denkt sich, was ist eigentlich der Beratungsanlass, womit kommen Patienten und strömen in deine Praxis und äh, dann kommt dabei raus, Fast jede zweite Konsultation dreht sich um Schmerzen, nämlich um Kopfschmerzen und um Rückenschmerzen an erster Stelle, aber auch manchmal dann um Nervenschmerzen. Und was in der Zeit, als ich angefangen habe, besonders relevant war, waren die vielen Tumorpatienten, weil in der Nähe der niederländischen Grenze natürlich Patienten auch kommen und sagen, Doktor, ich gebe dir mal eine Chance, mach mir die Schmerzen weg. Aber wenn du das nicht schaffst, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, über die Grenze zu fahren und ein Euthanasieprogramm in Anspruch zu nehmen, das wir in Deutschland nicht kennen. Und in der Tat ist mir das passiert. Anfang der 90er Jahre habe ich zwei, drei Patienten erlebt. die Ich erinnere mich sehr gut an einen Patienten mit einem Rektumkarzinom, der gesagt hat, so, so kann ich hier nicht leben. Da war auch die Schmerzmedizin in Deutschland noch in den Anfängen und er ist tatsächlich rübergefahren nach Venlo, und im Zustand als Leiche wieder zurückgekommen. Und ich habe da gesessen in meiner Praxis und habe mich gefragt, wozu hast du dieses Medizinstudium gemacht, damit du den Menschen in so elementaren Fragen nur unzureichend helfen kannst. Das hat mich sehr gewurmt. Und ich habe begonnen, mich umzuschauen, wer in der Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen sich engagiert. Und da ist natürlich relativ früh die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin aufgefallen. Also habe ich mich da engagiert und habe mich bemüht um das Thema. Aber es ist wirklich postuniversitär gewesen, muss ich sagen. Ich habe an der Universität viel gelernt über hartzell und seltenste Erkrankungen. Aber das, was jeden Tag aufschlägt an Patienten in der Realität der Versorgung, darauf war ich nicht vorbereitet. Und das wollte ich auch den jüngeren Kollegen ersparen. Deshalb habe ich mich da engagiert und bin dort in diesem Thema und in dieser Gesellschaft bis
0: heute tätig. Es ist ja so, du bist ja niedergelassen, ich bin der Kliniker. Und bei den Klinikern ist es ja in vielen Fällen so, dass eine Diagnose gestellt wird, ich bin ja Lungenfacharzt, da kommt jemand mit einem verdächtigen Rundherd in der Lunge, den punktiere ich dann, dann kommt da gegebenenfalls im schlimmsten Falle Krebs raus und dann geht ja eine wahnsinnige Reise durch die ganzen Klassen der Fachrichtungen, das heißt Onkologen, also die Krebsspezialisten werden hinzugezogen, die operativen Fächer werden hinzugezogen, die Radiologen werden dazugezogen. das nennt sich Tumorboard und das, was ich immer interessant finde und wo ich eben auch ein großes Defizit sehe, ist, alle Fachrichtungen haben wir da, nur die Schmerzmediziner, die werden zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung gar nicht mit eingefordert. Und das finde ich eigentlich viel zu spät, weil wir stellen dann die Diagnose, wir legen die Therapie fest, manchmal die palliative Therapie und dann schicken wir den Patienten auf die Straße zum niedergelassenen Hausarzt, zu dir, Johannes, und du musst dann letztendlich die letzten Meter mit ihm gegebenenfalls gemeinsam gehen und die ja so schön machen, wie es überhaupt nur möglich ist. Stimmt es denn wirklich, dass wir einen so hohen Bedarf haben? Ich habe eben die Zahl 20 Millionen chronische Schmerzpatienten genannt, davon fast 4 Millionen mit heftigsten Schmerzattacken. Das wird ja bedeuten, bei 80 Millionen Deutsche, jeder Viertel leidet daran.
1: Das ist in der Tat so und ich glaube, dass die Zahlen auch gut belastbar sind. Sie stammen aus den Datenbanken verschiedener Krankenkassen. Ich denke da insbesondere an die veröffentlichten Daten der Technica Krankenkasse und der Barmer Ersatzkasse. Man muss dazu bedenken, dass nicht alle Patienten, die chronische Schmerzen haben, jeden Tag Schmerzen haben. Denkt man zum Beispiel an die Migräne, dann weiß man, okay, man kann eine Woche oder 14 Tage lang keine Schmerzen haben und dann kommt die nächste Attacke und ich bin natürlich zwischen den Attacken auch chronischer Schmerzpatient. Die Patienten aber, die relevant sind und die, das möchte ich sagen, das Grundvertrauen in eine medizinische Versorgung auch tatsächlich herausfordern, das sind die Patienten mit chronischem Rückenschmerz die mit Kopfschmerz und die mit Tumorschmerz. Also die drei Gruppen möchte ich mal betonen in ihrer Bedeutung und unterstreichen, dass wir da wirklich gute Medizin machen müssen, nämlich transsektoral zwischen stationären und ambulanten Angeboten und dass wir dort quasi Hand in Hand arbeiten müssen, damit eine Lebensqualität wiederhergestellt werden kann aus der Sicht der Patienten. Und das ist auch eine Forderung, die die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin quasi als Corporate Identity vertritt, nämlich mehr die Sicht des Patienten auf seine Erkrankung als nur die wissenschaftliche evidenzbasierte Sicht oder die Sicht des Arztes. Ich glaube, dass wir mehr lernen müssen, nachdem wir etwa 30 Jahre lang uns in der evidenzbasierten Medizin äh, fortentwickelt haben, dass der Patientenwunsch und die Haltungen und die Werte von Patienten von Anfang an beteiligt sind. Übrigens nicht nur in der eigenen Bewältigung von Krankheiten, sondern auch in den Studien. Und das ist der Grund, warum die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin hier als führend gilt, weil sie ja Leitlinien etabliert, bei denen Patienten von Anfang an beteiligt sind, weil die einfach ganz andere Ausrichtungen haben in einer Therapie. Es ist nicht und keineswegs für alle Patienten das Ziel, möglichst schmerzfrei zu sein oder auch gar einen Tumor zu verlieren, sondern es geht einen Tumor zu beherrschen, ein Tumorgeschehen tatsächlich abzuwenden, sondern es geht darum, das individuell, nämlich entgegen einer Standardisierung, die ja auch ein Tumorboard, du hast es ja gerade genannt, ein Tumorboard im Grunde eine bestmögliche Therapie als Standard definiert, dass man das herunterbrechen muss auf die individuellen Wünsche eines Patienten. Denn nicht jeder Käse ist gleich und die Löcher sind sehr unterschiedlich. Und der eine Patient möchte noch unbedingt, wir nennen das ja in der Palliativmedizin Unfinished Business, möchte noch besondere Dinge erledigen, besondere Konflikte in seinem Leben auch bearbeiten. Und ähm, er ist nicht nach Standards, sondern nach seinen persönlichen Wünschen zu fragen. Und das, finde ich, ist in aller Demut die Aufgabe der Schmerzmedizin und auch der Palliativmedizin, dass nämlich im Dialog mit dem Patienten nicht mehr der Arzt führend ist, sondern der Patient, der sagt, da geht es hin, und da will ich hin und da will ich leben in zwei Jahren und in fünf Jahren will ich da sein und ich akzeptiere diese oder jene Schmerzen oder diese und jene Symptomatologie. Ich akzeptiere, dass im Rahmen eines Tumorgeschehens ich eine Extremität verliere oder eine schwere Operation erleide, aber ich möchte noch besonders und dann kommt individuell dort leben, das erleben oder auch diese oder jene Begegnung oder den Erhalt meiner Familie.
0: Wobei das natürlich sehr, sehr schwer ist, finde ich, dass ein Patient plötzlich so viel Entscheidungs- und auch Meinungsfreiheit hat. Ich kann mich erinnern, mein bester Freund ist mit 30 Jahren an einen ganz seltenen Tumor erkrankt, ein Sarkom, letztendlich ein Weichstalltumor, der eher Kinder betrifft. Er gehörte zu 0,2 Prozent der Weltbevölkerung und hat dann ein 13-jähriges Mertyrium hinter sich gebracht, wo er genau das hinter sich gebracht habe, was du gerade erwähnt hast. Man hat ihm den Arm abgenommen, man hat dann schwere Operationen an der Halswirbelsäule durchgeführt, weil er eben noch so viel erleben wollte, weil er so lebenshungrig war. Aber er hatte dann damals auch den Drive, irgendwann zu sagen, okay, auch wenn es jetzt vielleicht hier noch die Bestrahlungsmöglichkeit gibt, auch wenn es vielleicht noch eine Chemo-Möglichkeit gibt. Ich möchte es nicht mehr, sondern mein Ziel ist, ist es jetzt einfach, dass mir die Zeit, die mir noch bleibt, dass ich die zumindest hochqualitativ für mich habe und ist völlig weg dann von den Empfehlungen der Schulmediziner und ist zu einem Palliativmediziner und ist dann die letzten. Meter seines Lebens die letzten Wochen und Monate dann auch sehr gut mit ihm zusammengegangen. Nicht komplett schmerzfrei, wie du es gesagt hast, aber noch mit einer sehr, sehr guten Lebensqualität. Jetzt war er aber einer, der auch vom Fach war. Er war selber angehender Mediziner, das heißt, er konnte sich ausdrücken. Jetzt machen wir uns nichts vor, du kommst vom Niederrhein, ich komme auch vom Niederrhein, Kevila ist mir ein Begriff. Ich glaube sogar, dass meine Eltern dort ihre Krippe gekauft haben. Also ich kenne Kevila sehr, sehr gut. Ähm, da sind ja keine Menschen, die sich gerne mit Schmerzen auseinandersetzen und schon gar nicht mit einer Palliativsituation. Das heißt, wie holst du die ab und wie sieht eure Ausbildung aus? Wie werdet ihr vorbereitet? Ist der Schmerzmediziner ein Facharzt?
1: Nein, der Schmerzmediziner ist kein Facharzt. Eigentlich sollte der Schmerz in, der, äh, in dem Anspruch einer Therapie Teil jedes Studiums sein, ich möchte auch sagen, Teil jeder Facharztausbildung. Es ist ja doch erstaunlich und ich, ich wundere mich bis heute darüber, dass wir in der Gynäkologie oder in der Urologie oder in welchem Fach auch immer und in der Pulmonologie sicherlich auch Patienten begegnen, die Schmerzen haben oder die auch Palliativpatienten werden und die auch eines Tages sterben werden an ihrer Grunderkrankung, aber die Vorbereitung auf diese Situation in den einzelnen Fachdisziplinen nicht erfolgt. Also man müsste ja, ich habe einen guten Freund, der Gynäkologe ist, den frage ich, habt ihr eigentlich darüber nachgedacht, dass eine Patientin mit Mammakarzinom eines Tages an der Erkrankung stirbt? Und dann kommt meistens die Antwort, und das ist recht typisch auch für die deutsche Medizin, nämlich für das sektorale Denken, dass, dass man dann sagt, also wenn der Patient todkrank ist, dann gebe ich ihn in die Palliativmedizin. Dann bin ich ja nicht mehr zuständig, sondern dann ist ja der Schmerzmediziner und der Palliativmediziner zuständig. Und das finde ich grundfalsch. Ich glaube, dass jemand, der eine gute Beziehung hat zu seinem Hausarzt oder eine Frau zu ihrem Gynäkologen, das Recht hat eigentlich, eine, eine solche tragfähige, stabile Beziehung bis zum Schluss erhalten zu sehen. Das müssen wir doch fordern, weil das ist eine Form von Glaubwürdigkeit und Vertrauen, die wir unterstützen müssen. Und du hast gerade gefragt, zu Recht, wie ist das in Kevela und was ist da besonders? Nun, ich möchte sagen, Kevela ist ein Wallfahrtsort und seit 1649 wir pilgern mehrere Millionen, also im Moment etwa 900.000 Pilger nach Kevela und die kommen ja auch nicht ohne Grund, sondern die kommen, weil sie durch Gebete versuchen, Trost zu finden für Verluste und weil sie auch erleben wollen, dass andere miteinander um dieses gleiche Kernproblem des Lebens, zu dem ja offenbar Schmerz und Verlust auch gehört, tatsächlich sich gruppieren und gemeinsam aufstellen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die ja auch Frau Saunders in der Palliativmedizin definiert hat. Und da ist man in Kevela, finde ich, sehr gut aufgestellt, nämlich mit einer Mentalität, du bist nicht allein bis zum Schluss. Und ähm, es gibt immer Menschen, die versuchen, deine Sichtweise umzusetzen und äh, die auch versuchen, über die reine Medizin hinaus, zum Beispiel Fragen der Lebensbilanz, Fragen des Miteinander, aber auch spirituelle Probleme, aber eben auch eine Psychologie des Verlustes. Denn eine Tumorerkrankung ist immer mit einem Verlusterleben kombiniert, mit Verlust an Lebensperspektive, mit Verlust an Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch an Handlungsfreiheit. Das ist ja das Wesen einer Erkrankung. Also dazu sagen, wie die Amerikaner sagen, to make the best of it. Also was können wir nun daraus machen? Was ist denn das, was du auch willst? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, und das entspricht übrigens, das muss man sagen, auch der Rechtslage in Deutschland nach dem Patientenrechtegesetz, dass der Patient auch das Recht hat und die Möglichkeit hat, sich zu schädigen. Dass er das Recht hat und die Möglichkeit, bis zum Schluss in seiner Individualität erhalten zu bleiben, ohne dass er den Zuwendungsanspruch verliert. Das finde ich sehr wichtig. Und äh, das zu garantieren, ähm, dazu ist ein Arzt da, der tatsächlich holistisch den Patienten begleitet. Der ist dann nicht der Pathologe oder der Pulmologe, sondern das ist, wenn du so willst, ist das ein Lebensbegleiter. Kein Sterbebegleiter, sondern derjenige, der todkrank ist, ist ja ein Lebender. Und der lebt bis zum Schluss und hat auch die Rechte der Lebenden bis zum Schluss. Und dazu gehört auch ein Anspruch auf Schmerzfreiheit. Und äh, da schließt sich der Kreis, glaube ich.
0: Es ist... Es klingt aber sehr komplex, wie du die Arbeit eines Schmerz- und Palliativmediziners beschreibst. Zudem, wir hatten es ja eben gesagt, wir haben 1200 Kolleginnen und Kollegen, die die Zusatzbezeichnung, so ist es glaube ich, ne? ja. Schmerzmedizin erlangt haben. Wie kommt das? Obwohl wir ja doch einen so hohen Patientenansturm haben, die versorgt werden müssen. Warum sind die nicht in die Bedarfsplanung aufgenommen? Wie ist die Ausbildung? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum ist daraus noch kein Facharzt geworden? Du sagst es ja selber, hier sollen Patienten nicht zum Sterben begleitet werden, sondern die sollen zum Leben begleitet werden und das natürlich dann auch so gut und so schön und so respektvoll wie möglich.
1: Also bevor ich antworte, möchte ich ganz gerne noch einen Eindruck, der vielleicht entstanden ist, korrigieren. Wir sprechen in der Schmerztherapie natürlich nicht nur über palliative Situationen. Ja, genau. sondern Das, das Gro der Patienten, das sind Rückenschmerzpatienten, Patienten mit Nervenschmerzen, zum Beispiel auch nach Chemotherapie, aber auch im Rahmen eines Diabetes mellitus. Also da sind in der Hauptsache Menschen, die noch eine längere Lebenserwartung haben und die mit Lebensqualität diesen Lebensabschnitt auch gestalten
0: wollen. Aber denen soll ja auch geholfen werden. Und wer jemand schon mal mit dieser sogenannten Polyneuropathie erlebt hat, äh, der sieht, was diese Patienten für einen hohen Leidensdruck haben und was das auch für wahnsinnige Schmerzen sind, Nervenschmerzen. Ich kenne nichts Schlimmeres. Warum ja. haben wir so wenig Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Fach einsetzen und darin ausgebildet werden? Nun, ähm,
1: das hat äh, verschiedene strukturelle Probleme. Das eine Problem ist, dass die Zusatzbezeichnung ja erst nach, einer, nach dem Erwerb einer Facharztbezeichnung möglich ist. Das heißt, ich bin Facharzt für Innere Medizin, auch Allgemeinmedizin, aber eben auch Neurologe oder Orthopäde oder welche Fachrichtung auch immer. Und dann wird diese Zusatzbezeichnung durch eine einjährige Ausbildung erweitert. Diese Erweiterung findet statt in berechtigten Einrichtungen. Das können Kliniken sein, in der Regel ist das so aber auch ähm, Praxen sind ermächtigt. Etwas komplizierter, aber es geht. In Praxen ist die ambulante Ausbildung deswegen besonders schwierig, weil, ähm, die, weil es keine Förderung durch die Kassenärztliche Vereinigung gibt. Und das ist eine zentrale Forderung, die ich jetzt einfach formuliere, die auch schon in einer Presseerklärung äh, vor einigen Wochen in die Öffentlichkeit mhm. gekommen ist. Wir wollen genauso wie die Hausärzte eine Forderung für die zukünftigen Schmerzmediziner haben, weil es nicht zumutbar ist, dass die Praxen die Gehälter der auszubildenden Ärzte mit übernehmen aus den Gehältern, die die Praxisinhaber haben. Das, glaube ich, ist nicht realistisch dass ein Kollege erwartbar in einen gewissen sozialen Abstieg kommt, nur weil er sich ein Jahr lang für die Schmerzmedizin engagiert und dann anschließend die Abschlussprüfung macht.
0: Das also man wird bestraft ein, für seine Zusatzausbildung?
1: Man, sieht, man wird für ein gutes Motiv bestraft dadurch. Das geht nicht. Ich stelle mir einfach vor, dass ich eine Familie habe und zwei Kinder ernähren muss und dass ich dann einfach nach Hause komme und einfach kein Gehalt mitbringe, das geht gar nicht, finde ich. Also ähm, da verstehe ich auch wirklich die Politik nicht und das macht mich auch ein wenig ja betroffen und ich muss sagen, manchmal bin ich auch wütend drüber.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, das ist jetzt das richtige Wort dafür, ne?
1: Über, über diese Ignoranz auch ja. ähm, für, die, für die jungen Kollegen. Also man kann manchmal und ich habe die Frage schon auch oft formuliert: Verlieren wir eigentlich die jungen Leute in diesem Fach? Denn die Überalterung unter den Fachärzten, die ist ja doch weitaus äh, äh, verbreiteter und in der Schmerzmedizin besonders relevant. Und wenn wir junge Kollegen, die übrigens sich massiv interessieren, die haben äh, bis hin zu einem Helfersyndrom sehr sehr gute Motive, ähm, äh, sich zu engagieren für Kranke und für todkranke Menschen. Aber wenn wir die äh, finanziell bestrafen für ein Engagement, dann ist es einfach nicht umsetzbar. Das Zweite ist, und auch das könnte einen wütend machen, nein, das treibt mir einfach den Strom in die Haare, muss ich sagen, äh, dass eine Bundesregierung... Ja, <lacht> ich habe hier noch ein paar. Also der Rest ist verbrannt. Achte gut Aber drauf. Doch, <lacht> Aber das ist wirklich, finde ich jetzt wirklich schlimm, dass vor drei Jahren die Bundesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, mit dem abgeklärt werden soll, wie die Versorgungslage der Zukunft im ambulanten Bereich gestaltet werden soll. Und dort kam raus, was dann anschließend der Selbstverwaltung nicht gefallen hat, nämlich dass es eine spezialistische Versorgung in der Schmerzmedizin in der Zukunft geben muss. Und das war auch folgerichtig und ist auch wissenschaftlich auf höchstem Niveau untersucht worden, nämlich dass zahlreiche Patienten, die Schmerz chronifizieren, durch das Raster der Versorgung fallen, weil nachweislich die Zahl der Patienten mit chronischen Schmerzen in unserem System in den letzten Jahren nicht abgenommen hat, weil wir gute Arbeit leisten, sondern zugenommen hat. Und diese Zunahme ist einerseits erklärbar durch die Geringe oder viel zu geringe Zahl von 1200 Schmerzmedizinern, die ambulant tätig sind, aber eben auch stationäre Einrichtungen, nicht jedes Krankenhaus verfügt über eine strukturierte schmerzmedizinische Versorgung und ähm, es, ich, es treibt mir einfach dann auch wirklich den Blutdruck hoch, äh, wenn ich dann sehe, dass die Selbstverwaltung sagt und Einzelne haben, sagen das dann auch im Flur, man sagt das heute nicht mehr öffentlich, aber ähm, Schmerzen behandeln, das kann jeder Arzt. Und das ist natürlich Quatsch. Also ähm, das, das finde ich einfach sehr traurig, das weil es der respektlos. Realität der Versorgung widerspricht. Und äh, ich glaube, dass wir da manchmal auch in der Versorgung auf Betonköpfe stoßen, die auch in verschiedenen Gremien sitzen und die die Notlage der verschiedensten Patienten überhaupt nicht realisiert haben, bis heute nicht realisiert haben. Und äh, das kann auch deswegen nicht, wenn ich in der Pathologie arbeite oder in der Labormedizin. Aber wenn ich mit realen Patienten jeden Tag zu tun habe, dann weiß ich, dass da Patienten mit chronischen Schmerzen sind. Und zwar genug und leider auch ansteigend. Du hast vorhin zu Recht die Zahl von 3,9 Millionen Patienten mit schwerstgradiger Chronifizierung und endgradigen Chronifizierungszuständen genannt. Das sind im Grunde palliative und im Grunde auch ja oft präsuizidale Patienten. Ich denke an die hohe Zahl der Patienten mit der Herpes-Zoster-Neuralgie. Mhm. Das ist eine Erkrankung, wo jeder sagt in der öffentlichen Debatte, ja, da gibt es heute sogar schon eine Impfung dagegen und dann nimmt man ein paar Tabletten und dann ist die Zoster-Erkrankung vorbei. Das ist eben keineswegs der Fall, sondern da sind 10, 12 Prozent der Patienten, die sind so schwerwiegend und über Jahre hinweg ähm, durch diese post zoster tingiert, dass wir sehr viele Suizide erleben und das wird einfach, also finde ich, wird, wird einfach
0: verdrängt. Das muss man nicht mehr wegtun. Also es bringen sich wirklich Menschen aktiv um, weil sie ja. an einer Zosterneuralgie, also letztendlich an starksten Nervenschmerzen erkrankt sind und da keine Linderung äh, bekommen.
1: So ist es. Und wenn ich das sagen darf, was noch viel schlimmer ist, ähm, die inadäquate Behandlung, ähm, äh, dieser Patientengruppe ist legendär. Das fängt an beim Blick Diclofenac und bei ein paar Tabletten mit Gabapentin. Das mhm. ist außerordentlich traurig, muss ich mhm. ehrlich sagen. Und der Kenntnisstand äh, in der Behandlung solcher Erkrankungen wie Postzosterneurologie oder ich nenne als weiteres Beispiel die SUDEC-Erkrankung, äh, da sind äh, die Standards einfach bei den meisten Kollegen nicht präsent. Und das liegt unter anderem daran, dass diese Erkrankungen natürlich auch nicht so häufig sind. Also wie häufig sieht ein Haussatz eine Na Naja, vielleicht alle vier, sechs Wochen mal, ähm, würde ich so sagen. Oder ein Sudeck auch alle vier, sechs Wochen mal. Und ich sage jetzt mal was ganz Bösartiges. Es gibt Fachgruppen wie die Chirurgen, die sehen den Sudeck nie. Also es ist wirklich erstaunlich.
0: Also es, es werden ja dann trotzdem 25 Patienten pro Praxis, die da letztendlich aus dem Raster fallen und nicht adäquat behandelt werden. Und Ich glaube, da ist ja jeder Patient zu viel, dem letztendlich eine gute Medizin vorenthalten wird. Du hast es aber gerade angesprochen und ich hoffe ja auch, dass dieser Podcast von betroffenen Patienten gehört wird. Was kann ein Patient machen, der chronische Schmerzen hat? Das heißt, wie kommt er an einen kompetenten Mediziner, an eine kompetente Medizinerin mit der Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin? Und was erwartet denn da? Kannst du das in wenigen Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, also natürlich gibt es die Möglichkeit, sich in Selbsthilfegruppen zu organisieren. Diese Selbsthilfegruppen gibt es, zum Beispiel die Deutsche Schmerzliga. Dort gibt es auch Möglichkeiten, über das Internet an entsprechende Adressen zu kommen von Schmerzmedizinern. Aber die Schmerzmediziner sind auch registriert bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Dort kann man auch immer Auskunft erhalten. Ich muss dazu sagen, das ist vielleicht etwas überraschend, aber es gibt Ärzte, die haben über die Ärztekammer, die Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin beworben, aber sie nehmen nicht an der Qualitätssicherungsvereinbarung der Kassenärztlichen Vereinigung teil. Das gibt es auch, weil noch einmal ein Standard angelegt wird in der ambulanten Versorgung über die reine ärztekammerbezogene Zusatzbezeichnung hinaus in der ambulanten Versorgung. Wenn man diese Zusatzbezeichnung hat und an der QSV teilnimmt, dann sind bestimmte zusätzliche Bedingungen zu erfüllen, zum Beispiel regelmäßige Schmerzkonferenzen, in der Regel einmal pro Monat, der Besuch von schmerzbezogenen Fortbildungsveranstaltungen ähm, jedes Jahr, die auch nachzuweisen sind jährlich, sonst kann man die Zusatzbezeichnung nicht umsetzen in der KV-Medizin. Also da sind ähm, doch einige Hürden noch, die draufgesattelt sind. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum viele Kollegen aufgeben, ich mache einen Facharzt, dann mache ich eine Zusatzbezeichnung und dann komme ich immer noch nicht in diese schmerzmedizinische Versorgung, sondern muss ich noch eine Prüfung machen vor der Kassenärztlichen Vereinigung und erst dann bin ich in der, in der QSV. Also das ist auch schon sehr schwierig. Und was erwartet den Patienten dann? Das wichtigste diagnostische Instrument eines Schmerzzentrums ist die Anamnese. Das heißt, sie ist umfänglich mit zahlreichen Tools verknüpft und soll Gesamtbiografisch die besondere Vulnerabilität eines Patienten erfassen. Dazu nimmt sich in einem Schmerzzentrum ein Schmerzmediziner, der die Zulassung besitzt, übrigens auch gefordert und nicht nur freiwillig, sondern auch tatsächlich von der kassenärztlichen Vereinigung gefordert. Zumindest ein, ein Viertelstunde Zeit bei der Erstuntersuchung. Das ist finde ein, 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 ein Viertelstunde. Das ist ein enormer Zeitraum, bei dem die gesamte Anamnese, die Biografie des Patienten und die familiären Bezüge alle abgegriffen werden. Dazu werden verschiedene psychometrische Tests, Depressionen und Angstskalen und äh, verschiedene äh, Skalen, äh, die die Beeinträchtigung des Schmerzes für das Alltagsleben darstellen, äh, mit dem Patienten erarbeitet. Das kann er zum Beispiel auch der Patient meine ich jetzt über eine Plattform meinschmerz.de der Deutschen Schmerzliga schon im Vorfeld bearbeiten und ausfüllen. Aber ähm, in den Schmerzzentren werden standardisierte Anamnese Fragebögen oder auch internetbasierte Fragebögen zum Beispiel iDoc Live praktiziert. Die meisten Schmerzzentren in Deutschland benutzen im Moment unser DGS, unsere DGS Plattform iDoc Live und das begrüße ich natürlich auch als Präsident der Fachgesellschaft sehr, weil wir damit einen Standard definieren der Dokumentation, den wir auch gerne in, der, in den Kliniken hätten. Und ich weiß, dass in deiner Klinik zum Beispiel auch ein DGS-Leiter arbeitet ja. und der benutzt auch natürlich unsere Tools. Und das ist immer hilfreich, weil man dann den Patienten mit einer Vollerfassung aller schmerzmedizinischen Probleme zwischen ambulant und stationär hin und her, je nachdem wie das Krankheitsbild ist, behandeln kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass nicht jeder Arzt wieder von vorne anfangen muss, sondern tatsächlich zurückgreifen kann auf die Vorarbeit. Und dann wird der Patient natürlich ähm, regelmäßig ähm, gesehen und zwar im Sinne einer interdisziplinären Vorgehensweise. Es wird mit ihm besprochen, welche Fachgruppen für ihn relevant sind, äh, um die Schmerzbewältigung zu befördern. Das sind in der Regel Neurologen, Orthopäden, auch Neurochirurgen und manchmal auch spezielle internistische Abteilungen, stationär, aber auch ambulant. Und ähm, mit diesen Fachdisziplin wird an eine Kooperation etabliert, sodass die Schmerzmedizin als ein ähm, immanent interdisziplinäres ähm, Setting, als eine multimodale Vorgehensweise für den Patienten auch erfahrbar wird. Und ähm, der muss wissen, dass wir da nicht gegeneinander arbeiten. Deshalb glaube ich, muss ein Schmerzmediziner auch eine Kompetenz haben in der Zusammenarbeit. Der ist nicht der Platzhirsch, äh, der alles besser weiß oder der ähm, ja, das Letzte gelernt hat, sondern ähm, letztendlich, nachdem der Patient definiert hat, was für ihn das Beste ist und was ein Behandlungsziel darstellt, das ich natürlich im Erstkontakt mit ihm definiere, sollen alle Schmerzen weg oder sollen bestimmte Schmerzen erträglich sein und den Preis bestimmter Nebenwirkungen. Alles das muss genau definiert sein. Dann werden die Fachgruppen eingeschaltet und dann wird kooperativ versucht, dem, dem Patienten das individuelle Behandlungsziel auch umzusetzen.
0: Jetzt muss man aber fairerweise sagen, du hast es ja eben selber gesagt, da sind nur 1200 Mediziner für 20 Millionen Schmerzpatienten, anderthalb Stunden, eineinviertel Stunden allein die Anamnese. Welche Rolle spielt Telemedizin, die Digitalisierung? Kann man darüber Schmerzpatienten abfangen? Wie weit seid ihr da mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin?
1: Also das ist, natürlich denken wir darüber nach und seit vielen Jahren ist das auch ein Thema, auch auf den Kongressen, wir entwickeln da verschiedene Dinge, die auch notwendig geworden sind in der Corona-Pandemie, weil dort natürlich sowohl stationär als auch im ambulanten Bereich nicht alle Patienten erreicht werden konnten, deshalb hat sich bei uns in verschiedenen Tools tatsächlich sowas wie eine digitale Kultur entwickelt. Wir führen Schmerzkonferenzen jetzt digital regelmäßig durch. Wir beraten Patienten auch über die digitalen Wege und können die erreichen. Und man weiß ja auch, dass sogar Psychotherapie, übrigens auch ein wichtiger Teil der Schmerzmedizin, mhm. Psychotherapie auch digital möglich ist. Ich selber bin auch Psychotherapeut und es ist wirklich wichtig, dass Patienten wissen, auch wenn sie ganz weit weg wohnen, am Niederrhein ist ja sehr flach und ist sehr weit, da könnte man fast schon von Ferne winken, aber man kann sich trotzdem schlecht erreichen. Ich sage also, mal, man muss es auch
0: aushalten, die Äcker zu überschauen. Ja.
1: ja, aber es hat auch viel Charme hier, das muss ich schon ehrlich sagen. Also das ist schon ein besonderer Menschenschlag hier. Aber die Patienten sind das ja auch und... Ähm, man muss sich aufeinander einstellen und vor allen Dingen finde ich wichtig, dass man gut zuhört. Und das kann man, glaube ich, auch auf digitalem Wege. Ich finde es ganz erstaunlich, das war fast schon revolutionär für die Medizin, dass es erst eine Pandemie gebraucht hat, dass, damit wir uns digital auf den Weg gemacht haben. Wahnsinn, ne? Also wir waren, wir waren ja bis dahin, ja, ich sag mal, in der Steinzeit ist übertrieben, aber äh, es waren doch viele Vorbehalte und äh, das konnten wir inzwischen ausräumen, so wie wir jetzt ja auch uns unterhalten können. Ich finde das total faszinierend und wirklich unglaublich, äh, dass wir so viele Inhalte miteinander besprechen können und auf digitalem Wege diese Inhalte auch austauschen können. Also da, da hat die Medizin die Erfahrung gemacht und die Kassenärztliche Vereinigung in dem Fall hat das auch gefördert, übrigens auch bezahlt. Gefördert heißt ja immer bezahlt in dem Bereich, dass dieser Arbeitseinsatz auch tatsächlich umsetzbar war für die Kollegen.
0: Johannes, wir sind fast am Ende und ich möchte jetzt von dir aber wirklich ganz kurz nochmal einen Wunsch, eine Forderung der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in einem kurzen Satz mit Nebensatz, den erlaube ich dir noch, was wäre es, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre da deine Forderung bzw. wie könnte man in dir den Wunsch erfüllen? Die deutsche Medizin
1: braucht unbedingt den Facharzt für Schmerzmedizin und zwar baldmöglichst und zwar getragen durch die Patienten und die Politik und die Selbstverwaltung.
0: Und die allerletzte Frage, junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sich für dieses Thema interessieren, jetzt wirklich ganz, ganz kurz, wir sind leider schon über die Zeit, warum ist die Schmerz- und Palliativtherapie eine Medizin, die du jedem jungen Mediziner ans Herz legen würdest?
1: Die Schmerzmedizin entspricht dem Bedarf vieler Betroffener und stellt eine Tätigkeit dar, die einen tatsächlich erfüllen kann im Alltag eines Arztes.
0: Das war Dr. Johannes Hollemann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Wir sind heute am Ende unseres Podcastes, aber am letzten Donnerstag im September gibt es wieder eine neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Ach so. Und den Podcast gibt es übrigens auch als Video. Wenn ihr mich optisch ertragen könnt, dann schaut da mal vorbei auf der DGS-Webseite und im DGS-YouTube-Kanal DGS, Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin. Da könnt ihr meine Gäste und mich nicht nur hören, sondern auch sehen. Und die nächste Folge wird übrigens ganz hochaktuell. Hier geht es nämlich um die cannabis bei Schmerzen. Das ist ein hochaktuelles und sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt fordere ich euch auf, dass ihr da mitmacht. Seid bitte interaktiv, stellt uns eure Fragen, entweder per Nachricht oder per Audionachricht. Das Ganze geht über eine heiße Nummer, die Hotline 0151 281 Oder ihr könnt auch einfach eine E-Mail schreiben, info podcast at .de. oder ihr schreibt einfach eure Anregung und Kommentar bei Facebook und YouTube. Dann versuchen wir das natürlich mit einzuarbeiten. Also... Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, mir gewogen. Tschüss, euer Doc